0: Hej och varmt välkomna till assistanspodden. Det är årets sista, det är december och mitt namn är Jonathan Arenius och alltså inte Josefin Mikaelsson utan jag har äran att vikariera för henne. Jag har jobbat på Humana i 15 år så att jag har varit med om en fantastiskt rolig resa och jag jobbar främst med kommunikation och idag så jobbar jag med kommunikation på hela Humana. Men idag så är jag här för att få ha ett samtal med Anthony. Kul att få vara här med dig!
1: Mm, väldigt roligt att ha med dig Jonathan och vad roligt att vi ska få snacka lite om assistans idag. Annars känns det som att det här året handlat väldigt mycket just om, om covid-19 och oron kring den pågående pandemin men vi ska väl försöka att summera lite mer av de stora händelserna som har skett under året kring assistansen och, och det har ju varit ett väldigt
0: händelserikt år kring assistansen också. Verkligen, så har det ju absolut varit. Men om man ändå börjar med pandemin, hur har det här året varit för, för dig i, i din roll som jurist ett pandemiår? Alltså jag måste ju säga att det har ju varit
1: stora utmaningar. Så framförallt delvis utifrån att det har varit så pass mycket oro som det har varit. Och det har också påverkat i väldigt stor utsträckning hur vi jobbar då framförallt kring fysiska möten och... Kontakt med våra kunder, med handläggare och med övriga personer som vi normalt har kontakt med. Så att vi har verkligen fått tänka om så att vi kan göra det på ett tryggt och bra sätt utan att för den delen göra det svårare i, i, i kommunikationen helt enkelt. Har det även ni fått gå över till digitalt? Vi jobbar ju väldigt digitalt just nu på gott och ont skulle jag säga. Jag tänker att vi tar med oss mycket lärdom av det här och kommer säkert använda det framöver också i vårat arbete
0: när det väl lugnar ner sig kring covid-19. Ja, nej men det kan jag verkligen förstå. Och det vi ska göra här nu, som du var inne på, Antoni, det är ju att vi ska köra en genomgång av året. Och är det så att man vill ha en mer fördjupning i vissa av de här så kan man gå in och lyssna på tidigare poddar. Men vi ska annars ta och gå igenom de viktigaste händelserna som har varit. Och på så vis så blir det också en naturlig uppföljning av vissa saker som ni har varit inne på tidigare. Om du, skulle, du var inne på det lite kort, men om du skulle beskriva assistansåret... Som helhet, hur, hur skulle du beskriva det?
1: Som helhet, jag skulle nog säga att det har hänt rätt mycket, både positivt och en del negativt, vilket om jag skulle summera året jämfört med tidigare år så känns det som att det ändå är lite mer positiva vibbar än vad jag har känt de senaste åren som jag har jobbat med assistansen. Så att jag känner mig ändå förhållandevis optimistisk, även om som sagt det finns en del saker som ändå bekymrar mig.
0: Mm. Intressant och jag misstänker att vi kommer till det. Eh, en av de såna här superroliga sakerna är att det blir en höjning av assistansersättningen. Så att en, till nästa år då blir det en högre schablonersättning på 3,5 procent. Tidigare år så har det varit bara typ 1 eller drygt 1 Innebär det här att nu är vi i kapp och kan andas ut, eller vad är din bild av den saken?
1: Nej, jag skulle nog inte säga att vi är i kapp även om det är såklart ett jätteviktigt steg och ett bra steg man tar nu men som jag har förstått det så kommer det ju behövas att man fortsätter att se över vilken nivå man ska ligga på som kommer att behöva vara högre än de här dryga 1% som du nämnde som det har varit tidigare. Och delvis anledningen till att det har varit problematiskt är ju för att det har varit svårt att för assistansen att följa med kostnadsutvecklingen som har varit i samhället. Inte minst för att man ska följa också löneutvecklingen för de personliga assistenterna som jobbar med det här. Och det är ju någonting som de fackliga organisationerna bland annat har lyft som ett problem också just att, att det blir svårt att, att tillmötesgå löneutvecklingen helt
0: enkelt. Precis, det kan man ju förstå. Assistansen har ju verkligen hamnat i storpolitiken de senaste åren. Och det gäller ju även januariavtalet som ingicks mellan regeringen och centen och liberalerna. Finns det några delar i det eller vilka delar är det som har påverkat just assistansen mer? Kan du lyfta några saker? Delvis
1: så har de ju lagstiftat kring andning och sondmatning som ett grundläggande behov. Det har ju skett i två steg kan man väl säga, men det andra steget handlade om att man skulle stärka upp det här för att fånga upp framförallt barn, men, men alla personer som har de här hjälpbehoven. Och det handlar om att man ska se dem i sin helhet när man bedömer dem som grundläggande behov och att man skulle också undanta dem från ett normalt föräldraransvar. Så det har varit väldigt positivt och det är ju också genomfört. Sen har man också tillsatt en utredning för att man ska stärka assistansen och de har tagit sikte på eller tar sikte på några viktiga frågor inom assistansen. Delvis så vill man titta närmare på frågor kring medicinska insatser och egenvård, hur man tydliggör det i förhållande till assistans. och Sen vill man också titta på hur man ska kunna avgränsa eller förtydliga det, det så kallade normala föräldraansvaret. Och en tredje fråga som också är väldigt viktig att man tittar på och som man ska titta på, det handlar om tillsyn som ett grundläggande behov. Och den här utredningen heter då en stärkt personlig assistans och den väntas vara färdig någon gång under 2021.
0: Just det. Vet du någonting om vilka, är det, är det en stor utredning, utredning. hur många är engagerade i det här? Finns det möjlighet att få ge remiss? Vet du någon närmare om det? Det kommer
1: ju att ges möjlighet att lämna remissvar och... Jag kan inte svara på hur många som är involverade men däremot vet jag att som forskar kring assistans eller som är insatta och, och eh, organisationer som jobbar just med frågor kring funktionsinsatta. Så det känns som att man försöker verkligen att samla in viktig information. Sen blir det ju såklart med reservation för hur mycket av det här kommer man att beakta i själva utredningen då. Men det känns som sagt ändå optimistiskt eh, från min sida i nuläget.
0: Så det faktum att man faktiskt väljer att belysa det positivt i sig och skickar åtminstone just nu en positiv signal om man säger.
1: Ja, jag tycker att det känns seriöst så.
0: Ja, men det låter ju super. Och sen ska man ju utreda det statliga huvudmannaskapet också. Vad innebär egentligen ett statligt huvudmannaskap? Kan du beskriva det i korthet?
1: Mm. Vad går det ut på? Jättebra, Jättebra att du lyfter det, Jonathan. Jag... Den här frågan är ju ganska komplicerad men men förenklat så är ju assistansen uppdelad på två huvudmän just nu. Antingen så har man assistans från kommunen eller så har man assistans från Försäkringskassan. Och då är det hur stora grundläggande behov man har som styr helt enkelt om det är så att man har assistansen från Försäkringskassan eller kommunen. Och tanken med att man ska lägga över hela ansvaret på en huvudman det handlar om att man ska få en en tydlighet, en, en rättssäkerhet, att man ska få en, en likvärdighet i hur man bedömer det här och att man ska också kunna veta lite grann hur, hur det fungerar. Så just, just nu problemen som man bland annat lyfter det är att delvis så skiljer det mellan hur staten bedömer rätten till assistans och hur kommunerna bedömer rätten till assistans. Sen så är det också en stor eh, olikhet mellan de dryga 290 kommunerna som vi har i Sverige också och hur de bedömer rätten till assistans. Vilket, det där vill man gärna komma bort ifrån och det är den ena delen. Sen handlar det ju också såklart om att man man, man vill också fördela kostnaden på kanske staten som är, jag skulle tänka starkare kanske att att bära den kostnaden än de olika individuella kommunerna även om vi har ett skatteutjämningssystem som som ska underlätta det här. Och sedan en tredje viktig del är just det faktum att om du har ett beslut från Försäkringskassan så är du inte begränsad till den kommun som du bor i. Och då kan du ta med dig beslutet om du till exempel flyttar från en kommun till en annan kommun. Då måste du också göra en ansökan i den nya kommunen och kan räkna med att få en, en ny bedömning som kanske inte alls stämmer överens med den bedömning som din nuvarande kommun har gjort. Så det är ju såklart en osäkerhet man vill jobba bort då.
0: Upplever du att det är vanligt att eh, de som har personlig assistans riskerar att hamna i kläm mellan Försäkringskassan och kommunen.
1: Absolut. Jag skulle säga att det tyvärr är nog alldeles för vanligt.
0: Eh, tråkigt. Och, men är det, här alltså, det låter ju som att det är flera bra grejer på gång. Eh, skulle du säga att det här, för att någonstans så kan man tänka att ja, men det är snart val på nytt, det är alltid på gång med nya val. Är det här någonting man vill på riktigt eller är det bara plakatpolitik och fina ord? Alltså, det där är ju en jättesvår
1: fråga, Jonathan. Jag, 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 om jag ska vara lite kritisk så känner jag ibland att när, man handlar, när det handlar just om assistansfrågan så känns det som att det händer väldigt mycket runt valet, inför valet. Man, man går ut med tydliga besked om vad man vill åtgärda. Men sen, känslan jag får är också att man, man tittar på ganska små frågor i förhållande till, till grundproblematiken runt assistansen. Även om jag upplever att debatterna kring assistansen har blivit lite mer nyanserade på ett bra sätt än tidigare så känns det som att det tar otroligt lång tid när man kommer in på kärnfrågorna att man till exempel tittar på andning och sondmatning just tänker jag handlar mycket om att mycket av Rubrikerna i tidningarna har handlat om just det, att det är många barn med med de här hjälpbehoven som farit illa. Men ser man till hela assistansen så är de en ganska liten del av hela gruppen som som just nu far illa på grund av andra anledningar som man skulle behöva titta på också. Och jag tycker någonstans att man man behöver ta ett helhetsgrepp kring assistansen för att jobba sig framåt i hur vi, var ska den ta vägen helt enkelt? Vad vill vi med assistansen?
0: Så att om jag tolkar dig riktigt i det här så så finns det absolut sånt som man kan vara tacksam för just nu men för tidigt att jula och säga hej om man säger.
1: Jag skulle säga ett steg i rätt riktning men det är långt kvar.
0: Ja tack Antoni och sen så har vi haft den här det som pågår också en statlig utredning om personliga assistenters arbetsvillkor. Kan du säga något mer om den? Ja,
1: jag tänker att det har ju varit en väldigt efterlängtad utredning att man har velat att man ska titta lite närmare på just yrket personlig assistent. Och jag tänker för den som är intresserad av att lyssna och få veta lite mer om det så har vi ju haft en intervju tillsammans med Lars Löv som är utredare av det här i podden. Så gå gärna in och lyssna på det avsnittet så kan du få höra det direkt från Lars, tänker jag.
0: Det lät väl som en superbra idé. Sen så har vi epilepsimålet som meddelades från högsta förvaltningsdomstolen finns det någon ytterligare kommentar till det möjligen? Absolut, jag,
1: jag är själv inte så jättepositivt inställd till den domen även om det finns en liten del som jag tycker också är relevant här men Kortfattat kan man ju säga att det man prövade i målet handlade om huruvida en person som har en psykisk funktionsnedsättning men också epilepsi kan få den tillsyn som denne då behöver på grund av epilepsin bedömd som ett grundläggande behov. Man pratar om aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Vill ni veta lite mer om det så har vi också pratat om det tidigare och gått in lite mer på detaljerna där men... Kortfattat så säger högsta förvaltningsdomstolen att personens hjälpbehov för den här tillsynen på grund av epilepsin inte beror på den psykiska funktionsnedsättningen och därför kvalificerar man inte för att få det bedömt som ett grundläggande behov. Och Det tycker jag är väldigt problematiskt och det gör också att en stor grupp människor som behöver den här tillsynen faller utanför ramarna för att kunna få assistans för den. Så det tycker jag är väldigt bekymmersamt. Men som jag sa så finns det en liten detalj också som jag tycker är viktigt att ha med sig som jag i alla fall väljer att se som någonting lite positivt i den här negativa domen. Och det är också att man man går igenom förutsättningarna för vad man kallar för kvalificerad aktivering och motivering. Ett ganska komplicerat ämne. Men jag tycker att man ger legitimitet till att det grundläggande behovet faktiskt finns och är en del av det så kallade då ingående kunskaper Behovet. Så att det tycker jag var väldigt bra, och det, det tydliggör också de här stegen som tidigare har varit väldigt luddiga men som har framkommit av gammal rättspraxis från just Högsta förvaltningsomstolen. Så att den är väldigt bra och vägledande i det avseendet i alla fall.
0: Det finns ju vissa domar, som det är ju inte alls särskilt många domar som kommer till Högsta förvaltningsomstolen. Hur många har du någon aning om hur många det är per år ungefär?
1: uppskattningsvis mellan en till tre. Sen är det ju vissa frågor rör ju mer sådana alltså lite mer tekniska detaljer. Kanske med fakturering eller hur ska det fungera med tidsrapportering och sånt. Andra frågor rör ju mer direkta frågor som, som hur man bedömer grundläggande behov. Och det är väl de som kanske får lite mer av rubrikerna skulle jag tro.
0: Just det. Men och vissa domar vet vi påverkar i praktiken ganska mycket andra mindre. Har ni sett någon påverkan på det sättet av den här domen redan?
1: Jag skulle säga att man har förankrat ett rättsläge som Försäkringskassan har drivit under några år. Egentligen i princip sedan 2015. så att, Jag tänker att vi kanske inte har sett en så stor konsekvens av den just nu. Snarare än att man, man släckte hoppet som fanns om att det här skulle äntligen gå tillbaka till hur det såg ut före 2015.
0: Jag har skrivit upp att vi har haft en LSS-utredning på remiss. Den har det ju pratats väldigt mycket om. Var, var är den just nu? Ja, precis. Där har ju
1: möjligheter till att lämna remissvar funnits nu under november månad och de går också att läsa på på riksdagens hemsida om man är nyfiken på det. Och där har också Humana lämnat ett ett tydligt remissvar. Och framförallt kan man väl ta med sig lite grann att det här, någonting som är positivt med att en utredning går ut på remiss särskilt en sån här kritiserad utredning som LSS-utredningen har varit också, det är just att att kritiken blir, ja, kommer fram tydligt uttryckt i de här missvaren också.
0: Om du skulle sammanfatta kritiken mot utredningen eh, kort, vad, vad går den ut på? Ja, Ska jag säga den väldigt kort så innebär
1: det men i princip skulle den här utredningen gå igenom i, i det förslagsform som den varit så då skulle det ju innebära dödsstöten för en stor del av assistansen. Det handlar ju mycket om att många förslagen menar på att man ska bryta ut delar av det som är assistans idag och ersätta det med med kommunala insatser som i vissa delar är mer eller mindre samma sak som assistans men kallar det någonting annat och med mer ansvar eller Möjlighet för kommunen att bestämma åt den enskilde och i andra avseenden handlar det om att tydligt avgränsa och begränsa hur mycket assistans man kan få. Till exempel med schablonbedömningen att de övriga behoven ska, ska rymmas inom 15 timmar per vecka. Så att, eh, det är en tydlig markering om att man vill minska kostnaderna och öka kommunernas inflytande.
0: Så du som eh, pratar mycket med folk där ute i landet, eh, hur stor är oron för att den här faktiskt skulle bli verklighet? Från början när den kom var det ju total
1: panik, vågar jag väl ändå säga. Sen var det ju väldigt bra att man från politikernas håll tydligt och tidigt gick ut och sa att det här kommer aldrig att ske. Men, men absolut, en oron hänger kvar idag och vi får ju fortfarande frågor ibland. Vad, vad händer med LSS-utredningen? Och ibland så hör man också från kanske kommunernas håll att, att man, man går i tankar om att det här kan, kan mycket väl ändå bli av. Så att jag tror att det råder fortfarande osäkerhet till stor del vad som ska hända med det här.
0: Och finns det något besked om när nästa steg i det här kommer att tas, vet du det?
1: Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. När vi spelar in det här så är det inte bestämt ännu vad jag vet. Men däremot så har man ju nu möjlighet att titta på remissvaren för att se om man vill gå vidare i något avseende med något förslag.
0: Vad skulle du säga utifrån att vi på Humana träffar ganska många personer som har personlig assistans och söker personlig assistans? Kan du se någon trend, någonting som har varit genomgående för året som ligger bakom?
1: Ja, bara typiskt för 2020 utan den har ju varit flerårig skulle jag säga men vi märker ju att det är fortsatt svårt att Ansöka om assistans och beviljas det idag och det ser man ju också på de siffror och den statistik som bland annat Försäkringskassan publicerar att det är är många som får avslag idag och vi märker också att det finns en hel del oro kring att, att våga ansöka om assistans just på grund av det. Vi märker ju även att myndigheterna är ju fortsatt restriktiva i bedömningarna och att man hänvisar till den domstolspraxis som kommer framförallt från högsta förvaltningsdomstolen som vi ser ju tydliga konsekvenser av. Till exempel som i epilepsimålet och även förra årets sminkningsmål där man då avgränsade personlig hygien till att det, det handlar om sådana moment som, som syftar till att göra personen ren helt enkelt.
0: Just det. Och är det någon... Någon händelse eller någon person, så som du känner att du själv har blivit lite mer personligt berörd av. Jag tänker bland annat på en
1: familj som jag har hjälpt under året där barnet i familjen har en svår och omfattande funktionsnedsättning som jag tänker uppfyller alla förutsättningar för att få assistans. Men trots det så har familjen under hela processen varit väldigt oroliga och inställda på att det kommer att bli ett avslag. Och det tror jag är effekten av att många familjer i de här situationerna måste kämpa för att alls få det stöd som de behöver. Och att det har blivit så vanligt också att den som ansöker om personlig assistans idag får ett avslag helt enkelt. Jag personligen känner att det, det, det är otroligt olyckligt och jag blir väldigt berörd att, att det ska vara på det viset. Alltså för den som har behov av assistans och som också uppfyller kraven som finns för att få assistans borde aldrig behöva känna den här oron att kommer jag få den hjälp som jag behöver. Så det, det tycker jag, det, det känns på något sätt väldigt mycket i hjärtat.
0: Klara du av att släppa det där när helgen kommer? En personlig fråga.
1: Ja, väldigt personlig. Det är väl väl både och. Absolut. Det det är lätt att man bär med sig den känslan. Men jag brukar försöka tänka på det som att det är det som också många gånger sporrar mig till att gå till jobbet. Det är också som får mig att känna att jag jag brinner så starkt för det jag gör. Just att att få hjälpa de här människorna och familjerna. Det, Det betyder väldigt mycket
0: även om det ibland är väldigt jobbigt också. Inför kommande år, Anthony, vi närmar oss julen om vi tänker oss att du skulle önska att under granen så ligger det något riktigt bra för assistansen nästa år. Vad skulle det vara för någonting?
1: Mm. Om jag fick önska mig någonting så skulle det vara att man verkligen tar tillfället i akt nu att titta på hur man ska lösa assistansproblematiken i sin helhet. För nu, nu är det ju en väldigt het fråga om att man vill förstatliga assistansen. Då är det också viktigt att man tittar på förutsättningarna för att bevilja assistans. För som det ser ut just nu så skulle det vara en katastrof om det var så att man bara lägger över ansvaret på staten men inte ändrar själva prövningen av hur man beviljar assistans idag. För de kraven som har ställts och som har försvårats genom åren på grund av den rättspraxis som har kommit från domstolarna, den behöver man verkligen se över och, och rätta till.
0: Det lät som en väldigt bra genomtänkt önskan tycker jag. Och eh, apropå julen, eh, hur ser det ut själv? Får du någon ledighet? Eh, ja, det får jag nog även om det
1: blir några dagars jobb däremellan skulle jag tro.
0: Mm. Toppen, tack så jättemycket Antoni för att jag fick vara med och hänga lite i assistanspodden. Jag tänker att du får ta och önska alla lyssnare god jul för det gör du bäst tänker jag.
1: Tack själv Jonathan, kul att du har fått vara med och tack alla ni som har lyssnat. Jag vill passa på att önska er en god jul och ett gott nytt år och vill tacka för att ni har följt oss under året. Är det så att ni vill komma i kontakt med assistanspodden så kan ni maila till assistanspodden och gå gärna in och följ oss på Instagram där ni hittar oss på Humana eller gå in på vår hemsida humana.se. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket.